0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Hallo, hier sind Annie und Ingo vom Deutschen EC verband mit dem Unmöglich-Podcast. Und wir haben ein Special und zwar geht es um lebenspraktische Themen, ein bisschen so in die ethische Richtung. Leben in 4D heißt es, seid gespannt, wir haben jedes Mal einen Special-Gast dabei, jetzt geht's los.
0: Andi, das wird eine richtig geile Folge. So, jetzt habe ich es auch auf Band.
1: <lacht> Bäm, genau, heute ähm, Special Guest bei Unmöglich Spezial zu Leben in 4D ist Ruben Ulrich. Also nicht Ulrich und nicht Uli, sondern Ruben ja. Ulrich.
0: Rubi würde noch gehen, aber Ruben ist mir am liebsten.
1: Okay. Ruben, ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, das heute Medien ist oder oh, sind, sag mal ein paar Takte zu dir.
0: Ja, hallo, liebe Hörerschaft von Andi und Ingo. Ich bin der Ruben. bin 35 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn, den Tajo, Der ist gerade ein Jahr alt. Und seit dem 01.01.2022 bin ich Referent beim EC. Referent für Jugend und junge Erwachsene. Ich bin Musiker, Gamer, ähm, ehemaliger Studierender. Und in meiner Arbeit hier beim EC darf ich das alles miteinander verbinden. Das heißt, ich bin musikalisch unterwegs, bin gamingmäßig unterwegs und darf auch noch mit Studierenden arbeiten. Also eigentlich ein... Wirklich wunderbarer, ein perfekter Job. Vor allen so wunderbaren Kollegen Andi. Ich glaube, er schleimt jetzt
1: gerade, weil er Schiss hat, dass ich blöde Fragen stelle. <lacht> ähm, sind wir mal ganz offen und ehrlich. Du bist ja eigentlich, wenn du so beschreibst, ne, du bist Gamer äh, und so, du bist also schon medienaffin, würde ich sagen. Also das heißt, du guckst gerne, hörst gerne, wahrscheinlich auch Mucke, wenn du auch Musik machst. Was zockst denn du so, wenn ich mal fragen darf?
0: Also jetzt gerade aktuell spiele ich God of War Ragnarök. Ähm, das ist ein Spiel, was in der nordischen Mythologie stattfindet. Ist eine sehr spannende Vater-Sohn-Geschichte. Wie lange soll ich, wie viel Zeit habe ich dafür jetzt? Zweieinhalb Stunden? Nee, genau. Also das ist tatsächlich ein Spiel, das ab 18 ist. Und das ist auch nicht ohne Grund ab 18. Also das hat schon eine ähm, sehr explizite Gewaltdarstellung an manchen Stellen. Aber vor allen Dingen reizt mich an dem Spiel die spannende Geschichte. Es geht um eine Vater-Sohn-Geschichte, wie gesagt. Und das spricht mich natürlich als gerade gewordener Vater sehr an und ähm, das ist auch so, beschreibt ganz gut, die Spiele, die spiele, lieber Andi. Denn am liebsten spiele ich äh, Story-Spiele. Also ich hier deine Kinder, die spielen bestimmt so Fortnite und sowas. Fortnite ist für mich nichts, weil da hat ja gibt es ja keine Geschichte und ich spiele am liebsten Geschichten.
1: Ja, das Coole ist, sie spielen nicht mehr Fortnite. Also sie finden es ja, mittlerweile echt blöd. Also nein, also nein sie, Meine Jungs finden es blöd mittlerweile. Ja. Aber jetzt, ähm, wir ist, sind ist, ist eigentlich mitten im Thema. Ja? ja Du sprichst jetzt so als äh, leidenschaftlicher Gamer. Ich gucke jetzt einfach mal so mit der konservativen Brille da drauf und denke, was spielt der? Ah! Scheiße, muss ich jetzt Angst haben, dass das nächste Massaker im WC vom Ruben Ulrich sein Büro... Es gibt ja so Vorurteile, ne? Also so, boah, wenn du das und das... Ich meine, ich habe früher auch Duke Newton 3D. Das war so meine erste... Das war so Ende der 90er. Da kamen diese Ballerspiele raus. Oder wie hieß das? Wolfschanze? Wolf, Wolf, das Wolf, ja, genau. Ich glaube, wenn meine Eltern das gesehen hätten, die hätten mich wahrscheinlich... Die haben mir immer gedacht, du spielst in City, was ja. ich auch ein geiles Spiel finde, muss ich sagen, ich habe das früher geliebt. Aber was ist dran, du als Gamer und jemand, der deine in der 10 unterwegs ist, wie prägt so Spiele Kinder und Jugendliche oder auch das Verhalten? Also muss ich mir Gedanken machen um dich oder sagst du, naja, also ist alles überhaupt kein Thema, kein Problem, kann jeder machen?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist natürlich die Abgrenzung. ne? Also das zu spielen und zu merken, das ist ein Computerspiel. Das ist nicht Teil meiner Realität. Ähm, genauso wie ja ein Buch, was ich lese, eine Serie, die ich gucke oder ein Film, den ich schaue, ähm, nicht meine Realität ist. Und da zum einen irgendwie, wird, also sage ich so, gefestigt zu sein, also in meiner eigenen Identität gefestigt zu sein, zu wissen, ich spiele jetzt vielleicht gerade ein Spiel, was eine Vater-Sohn-Beziehung beschreibt, die teilweise auch schwierig ist. Ähm, aber zu wissen, das bin ich ich. Und das ist auch nicht mein Sohn oder das ist auch nicht mein Papa, den ich da spiele, sondern zu wissen, das ist eine Geschichte, in die ich eintauche, aber wenn ich dann den Fernseher ausmache, die Konsole ausmache, dann ist das auch vorbei. Und aber auch als zweites auch gut darauf zu hören, was das mit Öl macht. Also es ist so, dass ich auch manche Spiele bewusst nicht spiele, zum Beispiel äh, GTA ist ja jetzt ja schon ein bisschen älter, aber jetzt auch nochmal für die aktuellsten Konsolen rausgekommen. Und es gibt eine Folterszene zum Beispiel, die ist hey, damals... Das kenne ich sogar. Ja, das kennst ja, sogar du. Ja. Das war damals, als GTA 5 rausgekommen ist, sogar auch in den Nachrichten tatsächlich. Mhm. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich die Nachrichten geschaut habe und über diese Szene auch explizit berichtet wurde. Und ich habe diese Szene damals in den Nachrichten gesehen und ich wusste, ich werde dieses Spiel nicht spielen, weil ich mir schon gedacht habe, das wird Dinge mit mir machen. Also es ist ja mittlerweile weitläufig bekannt, dass dieses Vorurteil, dass äh, Ego-Shooter-Spieler ähm, Massaker, also genau, das ist einfach ein Vorurteil und das stimmt einfach nicht. Ähm, aber was stimmt, ist, dass äh, manche Computerspiele, wie auch manche Bücher, wie auch manche Filme, wie auch manche Serien, was mit mir machen. Also wo ich merke, das bewegt mich oder das es ist nicht so, dass ich gewaltbereiter werde oder sowas, aber einfach nur, es stößt mich vielleicht ab, es äh, erzeugt vielleicht Ekel in mir oder es ist, macht mich auch traurig und das sind dann Spiele, wo ich dann sagen kann, nee, das soll es nicht, das will ich nicht und deswegen spiele ich das nicht. Also bis jetzt äh, konnte ich mich vom GTA 5 Hype auch fernhalten, es bis jetzt nicht gespielt und dieses Spiel, God of War zum Beispiel, da reizt mich halt nicht die Gewalterstellung, die, wie gesagt, teilweise schon explizit ist, da will ich auch nicht lügen, aber es reizt mich die Geschichte. Es reizt mich ja nicht, dass ich da ähm, als äh, Mensch da irgendwie durch die Gegend laufe und wer weiß was irgendwie bekämpfe, sondern die Geschichte reizt mich so. Ja, und das würde ich direkt am Anfang sagen, äh, guckt einfach drauf bei euren Kindern, bei euch selber, was macht dieser Medienkonsum? Also auch an dich die Frage, was hast du denn selber gemerkt? Was hat denn das mit deinen Söhnen gemacht, wenn sie viel Fortnite gespielt haben? Hast du eine, eine Änderung gemerkt, eine Veränderung? Naja,
1: also ich glaube generell ist immer die Frage, was hängt am Spiel und was hängt einfach an der, an der Zeit? Also an dem an dem Faktor, ne also wenn du zockst, vergeht die Zeit ja wie im Flug. Mhm. Also kenne ich das selber. ja selber. Ich lasse mich auch immer mal wieder hinreißen, kein Ding. Aber das merke ich ja genauso beim Fernsehgucken oder so. Also generell, glaube ich, ist das Thema, wie viel Zeit beschäftige ich mich mit Medien? Das ist so ein Thema, wo ich einfach denke, wow krass, also da merke ich schon, wenn sie sehr lange exzessiv dran sitzen, dann ist das Verhalten einfach schneller gereizt, weißt du, weniger belastbar, Konzentrationsfähigkeit lässt nach und so weiter. Gleichzeitig bewundere ich aber auch an manchen Punkten dann ihre, ihre Fingerfertigkeit. Ja, da geht dann schon einiges so. Und bei Fortnite habe ich den Eindruck gehabt, war es, ja, naja, entweder war es mein Eindruck, oder ich habe mich ein bisschen auch mitreißen lassen von dem, was über das Spiel generell nochmal gesagt wurde, dass das was mit Frequenzen und Sequenzen zu tun hat, also wie schnell ändern quasi Motive, Farben und ähnliches den Bildschirm. Das macht ja was mit deinem, mit deinem ganzen Empfinden, ja, wie du eben schon gesagt hast. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass Fortnite da recht, also da wurde zumindest unser älterer, Gefühlt schneller irgendwie ein bisschen Akro bei, mhm. als wenn er Rocket League zockt. Also das ist so, das ist, was ich merke. Aber du hast eben, finde ich, was ganz Wertvolles gesagt, zumindest erlebe ich das so, das Thema in sich gefestigt sein, mhm. also das eigene Identität kennen. Ist das für dich so das non ultra wo du sagst, ja, also du kannst gerne zocken, du kannst rein theoretisch auch alles zocken, was du willst oder gucken, was du willst, in dem Moment, wo du weißt, wer du bist und was du gut und was du richtig und was du falsch und nicht richtig findest?
0: Nö, also das würde ich so stark auch nicht sagen. Also es gibt, glaube ich, schon auch ähm, eine Grenze. Also es gibt ja zum Beispiel in Deutschland ähm, eine Altersbeschränkung für manche Spiele. Also das finde ich zum Beispiel super sinnvoll. Und es gibt ja auch eine Zensur. Also es gibt ja tatsächlich Filme, ähm, auch Bücher, CDs, die Ärzte zum Beispiel, das allererste Die Ärzte-Album nach uns, die Sinnflut, ein fantastisches Album, war tatsächlich lange Jahre zensiert, wegen des Covers, googelt das mal. Und das finde ich super sinnvoll, dass es das gibt. Also eine, eine andere Instanz, außer mir selber, die sagt, aufgrund von verschiedenen Kriterien wird es nicht veröffentlicht. Und das finde ich auch erstmal gut und mich reizt dann zum Beispiel auch gar nicht unbedingt zensierte Spiele zu spielen, weil die vielleicht noch mal zum Beispiel auch rechtsextreme Motive haben oder Inhalte haben. Genau, also da Wolfenstein zum Beispiel, ein Wolfenstein-Spiel war zeitweise zensiert, weil das äh, Hakenkreuze dann hatte. So und äh, das finde ich zum Beispiel total gut. Um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist dann schon, in sich gefestigt zu sein, zu wissen, wer ich bin, dass ich eben nicht das bin, was ich spiele, ähm, aber das bedeutet nicht, dass das gleichzeitig der Freifahrtschein ist, für alles, ähm, um alles zu konsumieren, so. weil wie willst du das auch messen, also wann kann ich sagen, ich bin sehr stark in mir gefestigt oder wann bin ich weniger stark in mir gefestigt und dennoch, ähm, glaube ich, ist das das Wichtigste, um ja auch mit den Gefühlen, die das in dir auslöst, einfach gut umgehen zu können, weil ja, also nicht ohne Grund fange ich jetzt seit einem Jahr bei jedem Vater-Kind-Film, wo der Vater irgendwie um sein Kind weint. Ganz ehrlich, fange ich auch an zu weinen, weil ich halt merke, ich bin jetzt plötzlich selber Papa. Und diese Gefühle zuzulassen, diese Gefühle einzuordnen, zu reflektieren und dann zu überlegen, was bedeutet das für meinen Medienkonsum. Ich glaube, das ist wäre mir auch das größte Anliegen dieses Podcasts, irgendwie für euch als Jugendreferentin oder Jugendreferenten, als Mama oder Papa, eure Kinder, eure Jugendlichen eben dahin zu bringen, mit denen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Du hast jetzt vielleicht fünf Stunden Fortnite gespielt. Was macht das denn mit dir? Bist du jetzt zufrieden? Macht dich das glücklich? Was fehlt dir? Also ich kann mittlerweile keine drei Stunden mehr zocken, weil ich einfach auch gar keinen Bock mehr habe. Ich muss dann mich bewegen. So. Aber es hat auch gebraucht. Als ich Jugendlicher war, gab es schon mal Nächte, wo wir ähm, Counter-Strike oder auch andere Spiele sehr, sehr exzessiv gespielt haben. Mittlerweile will ich das gar nicht mehr. Genau. Also Counter-Strike, äh, ja, habe ich
1: auch exzessiv gespielt.
0: Wer das nicht kennt, äh, <lacht> <lacht> nein, Was?
1: Beim <lacht> Ruben ist immer die Antwort, Google ist. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, auch jetzt für euch als Jugendleiter. Wie ist sowas auch Thema in eurer Jugendarbeit? Ich glaube, Medien ist ja ein Ding, jetzt nicht nur das Zocken, sondern generell. Die ganze Social-Media-Welle. Ne? Facebook kennt in dem Alter derjenigen, die es jetzt betrifft, eigentlich keine Socke mehr. Das ist eher die Generation unserer Mama, Papas und vielleicht... Ich, was? vorher gab es noch Studi und Schüler-VZ. Ja. Und dann kam äh, Facebook und das war voll der, ne, das war ja voll geil. Und dann kam Instagram ja und ich habe irgendwann dann aufgehört. Also auf Snapchat bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt bei, ähm, bei Be Real tatsächlich was am aber, Start. Was auch immer das ist. Und das kennst du nicht. Nee. Okay, da muss ich doch kurz mal einen Haken reinmachen, weil das finde ich nochmal eine... Es gibt ja, also so, es gibt ja zum Beispiel auch gute und es gibt beschissene Casting-Shows. Und bei diesen Casting-Shows... Finde ich zum Beispiel eine phänomenal gute The Voice, weil ja wirklich in den Blinds die Leute aufgrund ihrer Stimme wirklich ausgesucht werden und nicht, wie sie aussehen, ob sie dick sind, dünn sind, groß und klein, sondern aufgrund der Stimme. Und ich erlebe das schon bei Insta, aber auch bei Snapchat, das ist ja wirklich, ich mache mich vorher drei Stunden schön, also ich nicht. Ruben macht das bestimmt. Ja. Drei Stunden schön, Kiefer. die Haarpracht in den Zaun bringen, ein bisschen Lippenstift auf, ne, den Push-Up an und dann geiles Selfie machen. Genau, das mache ich. <lacht> damit, damit du gut rüberkommst. ne? Ja. Also damit du möglichst viel Like kriegst. Und Be Real, das ist auch ein Socializing-App-Tool, wie man es auch immer nennen will. Das ploppt irgendwann mitten am Tag auf und sagt, hey, jetzt mach, mach ein Be Real. Dann drückst du quasi auf aufnahme und dann macht es erst mit deiner Backkamera und dann mit deiner Frontkamera ein Bild. Also von dem Moment, wo du gerade bist. Du hast ähm, ein paar Minuten nur Zeit dafür mhm. ja, und dann schickst du es an deinen festgelegten Freundeskreis. Okay. Also du vernetzt dich vorher auch. Und Be Real heißt ja, sei echt oder zeigt das Echte in dem Moment halt. Du siehst halt so aus, wie du aussiehst. Du guckst halt in diese Kamera rein, das sieht irgendwie immer scheiße aus. Aber es zeigt dich halt echt. Die Bilder, die ich da sehe, sind halt aus dem Alltag raus. Und das finde ich halt irgendwie wieder cool. Also Leute teilen ihren Alltag, das, was sie gerade machen in dem Moment. So, wie kam jetzt eigentlich da drauf? Genau, wir sind mit der Generation groß geworden. Und auch das prägt ja, und ich glaube, das ist ein Mega Teil unseres Alltags ja. Wenn ich sehe, wie viel Zeit wir damit verbringen und ich bin jetzt nicht der Exzessive, wobei meine Frau würde das sagen, wenn ich abends am Sofa sitze, dann kommt manchmal so eine Frage ey, bist du eigentlich mit mir oder mit deinem Handy verheiratet? Ich lege es dann gefrustet weg, weil ich merke, irgendwie habe ich auch Bock drauf, jetzt mal mich ein bisschen zu scrollen. also ich mag das auch echt gerne, aber sie hat halt auch recht. Also ich merke auch, ich verbringe mega viel Zeit mit meinem Handy, das ist so. Jetzt hat mir mein schlauer Kollege gesagt, es gibt ja keine Mediensucht, also keine Handysucht, können wir gleich noch kurz drauf kommen, ob das so ist und wo deine Quelle ist. Also, Ruben war's. Aber wir verbringen viel Zeit und deshalb müssten wir das eigentlich auch zum Thema machen unserer Jugendarbeit, finde ich. Also, was stelle ich eigentlich dar und was poste ich eigentlich? Also, ich habe neulich einen Post von jemandem gesehen. Also, es war ein Mädel und habe gesagt: Ich weiß ja zum Glück, wie du wirklich bist. Aber das bist du nicht und willst dich wirklich so darstellen? Haben ja auch die Berechtigung, oder wie haben wir einen guten Umgang damit, auch ins Gespräch zu kommen über das, was wir konsumieren, weil wir haben es ja
0: eben beide gesagt, das prägt uns ja schon irgendwie. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Mediensucht gibt, sondern ich habe gesagt, das wird in dem Krankenkassensystem noch nicht abgebildet. Also es geht das noch nicht als Diagnose und dementsprechend kann man auch noch nicht von der Krankenkasse da irgendwie Unterstützung erwarten, aber ich glaube schon, dass es eine Mediensucht gibt. Und das andere das beruhigt mich jetzt ein bisschen. <lacht> und das andere ist, ich habe da auch mal was zu gelesen und zwar ist das der sogenannte Smartphone-Reflex, den man sich selber hat antrainiert. Also wenn du zum Beispiel an der Haltestelle stehst und zehn Minuten auf dem Bus wartest, das ist ja erstmal eine Situation, wo man jetzt vielleicht, wenn man wie ich ständig einen Song im Ohr hat, dann singt man halt vor sich hin oder sowas oder quatscht mit Leuten, wenn man missionarisch unterwegs ist. Aber viele greifen halt zum Handy und in dem Moment ist das Handy eine Belohnung dafür, ähm, oder du belohnst dich selber, belohnst dein Hirn, indem du diese Langeweile auflöst. Du guckst halt bei Instagram bis bei Facebook oder weiß ich nicht was. Ich bin dann immer bei GamePro zum Beispiel und schaue mir die neuesten Gaming-News an oder sowas. Und das ist der sogenannte Smartphone-Reflex und den trainierst du dir selber an. Das heißt, wenn du abends auf der Couch mit deiner Frau sitzt und ähm, du merkst, du bist zu so viel im Handy, dann ist es ein Reflex darauf, weil du vielleicht die Serie, die ihr gerade schaut, äh, zu langweilig findest. Keine Ahnung, vielleicht guckt ihr Bauer sucht Frau oder sowas. <lacht> oder ähm, Also von daher, mein Tipp da, vielleicht macht einfach mal noch was anderes Spannendes, wo du gar nicht so das Gefühl hast, du musst irgendwie jetzt diese leere, sage ich mal, die Langeweile, ihr habt bestimmt genug Themen, über die ihr sprechen könnt, füllen. Und das andere mit dem Vergleichen, ich finde, es gibt so verschiedene Themen und da gehört das für mich dazu. Da möchte ich gerne mal wirklich, wirklich ehrlich mit den Leuten sprechen, die das wirklich auch betrifft. Also es gibt natürlich entsprechende Studien, und entsprechende Situationen, Hauptamtliche, die da ganz viel gelesen haben, die immer sagen, ja, die Jugend vergleicht sich so viel, die Jugend vergleicht sich so viel und deswegen ist Instagram so gefährlich. Ja und nein. Also ich würde da gerne mal wirklich mit den Jugendlichen sprechen, weil die sind damit ja aufgewachsen. Du hast es ja gerade gesagt, wir sind eine andere Generation. Und ich höre mal ganz viel so Leute 35 plus sagen, das ist so eine Gefahr für die Jugendlichen, die vergleichen sich so viel. Aber klar, das sagen wir natürlich auch aus einer Position, die halt nicht damit aufgewachsen ist, dass da halt ständig... Perfekt geschminkte Menschen. Und da da muss ich sagen, also bei mir im Instagram-Kanal sind nicht nur perfekt äh, geschminkte Menschen. Also ich folge denen einfach gar nicht. Weil, weil ich ja auch da drin bin. Ja, richtig, Andy. <lacht> also da würde ich, also geht's nochmal. Sprecht auch da mal wirklich mit euren Jugendlichen. geht nicht davon aus, dass das so ist, dass die sich bestimmt total viel vergleichen, sondern fragt ihr doch einfach mal. Kommt mal mit denen ins Gespräch. Was macht denn Instagram mit euch? Was macht das denn mit euch? Was seht ihr denn da? Seht ihr da wirklich nur die halt perfekte Figur oder die Menschen, die Männer mit den Sixpack oder sowas. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht nur. Und da einfach auch nicht nur davon auszugehen, dass es bestimmt so ist, sondern mit den Leuten zu sprechen. Was macht das mit dir? Was macht das denn mit dir, Andi? Sag mal, was, was macht Instagram mit dir?
1: Ich freue mich teilweise wirklich über Menschen, die ich wiedersehe. Ja. Also ne, über Sachen, die ich wiederfinde und sehe. Und ich äh, bin jetzt wirklich nicht so, dass ich Menschen sehe und denke, oh, der sieht aber gut aus. Ich müsste dringend mal eine OP machen oder so. Da habe ich echt kein Problem mit, aber das hat vielleicht wirklich was mit dem zu tun, was du eben gesagt hast, mit diesem, ja, bin ich mit mir zufrieden. Also ist das, was ich tue, ist das für mich okay und ist, bin ich damit zufrieden. Und du hast jetzt eben ein sehr heißes Thema noch angesprochen, Bauer sucht Frau. <lacht> <lacht> ich oute mich. Also meine Frau liebt diese Serie zweimal im Jahr. Einmal hier Deutsche Bauersuchtfrau und einmal gibt es ja international. Siehst du, ich kenne mich aus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das wusste ich bis jetzt gar nicht, dass es das gibt. Ja, das also ist. ich
1: kenne mich aus. Genau, und sie guckt das und ich gucke dann auch mal mit, wenn ich da bin. Und da ist mir aber ein, in dieser letzten Staffel, wir schreiben gerade das Jahr Ende 2022, in der letzten Staffel gab es einen Fall, wo ich so dachte, hey, der sollte noch mal ein bisschen wachrütteln. Und zwar wirklich so das Thema, was poste ich eigentlich? Also, das gebe ich von mir eigentlich preis.
0: Das war bei Bauersucht frau äh,
1: Nein, das war nicht, das kommt jetzt. Okay. Lass mich doch mal ausreden. Okay, okay. Siehst du, du sollst vielleicht weniger Medien konsumieren und mehr Stille üben. <lacht> also, was war das Ding? Da hat sich ein, ein Paar gefunden und auf einmal war halt in den Schlagzeilen, dass eine von den Teilnehmerinnen früher halt äh, Pornos gedreht hat. Die man halt noch im Internet halt findet. Und das ist ja so eine Kiste, dieser Spruch, was einmal im Netz ist, bleibt im Netz. Und das ist beim Thema Mobbing und so ja echt ein großes Thema. Da wo Leute bloßgestellt werden oder selber quasi was reinstellen, was ihnen im Nachhinein total unangenehm ist. Ich habe mal eine Story mitbekommen von jemandem aus dem weiteren Bekanntenkreis, der auf einer Abifete mal ein sehr für ihn peinliches Video selber eingestellt hat. Also über sich selber, nicht so lecker anzusehen und so das Ding dann nachher wieder rauskriegen. Das kannst du hier knicken. Du kannst es von deinem Account runternehmen. Aber wenn irgendjemand anderes quasi sich ähm, getroppt hat oder so, dann ist vorbei. vorbei. Ja? Einmal drin, ist drin. Und deshalb ist schon der Punkt nochmal, und da kommen wir wieder zu, zum Anfang so ein bisschen zurück, wenn ich weiß, wer ich bin und das dementsprechend dann auch frei und offen so poste, weil ich der bin, der ich bin, also authentisch quasi auch da unterwegs bin, dann glaube ich, ist die Gefahr deutlich kleiner, dass ich nachher denke, boah, das muss jetzt irgendwie wieder weg und es geht nicht weg. Also ich habe das schon mitgekriegt in der Schule, bei einer Klasse in der Grundschule, in einer vierten Klasse, dass quasi aufgrund eines Social-Media-Beitrags eines Grundschulkindes Mobbing äh, gelaufen ist. Ja? Das ist krass. Also es sind Grundschüler. In dem Alter, als ich in der Grundschule war, gab es noch gar keine Smartphones, geschweige denn Handys. Aber äh, wo ich, was ich damit sagen will, so das Sensible auch mit dem Umgehen... Also wer bin ich und was gebe ich von mir preis, ist, glaube ich, was unheimlich Wichtiges. Und ich bin zumindest mal so drauf, was wie es dir geht. Ich spreche schon auch mal Leute drauf an, wenn ich was sehe, wo ich denke, ey, ist jetzt wirklich der das? Also neulich mal so ein Fall, da ist ein Konto gehackt worden, da habe ich was bekommen und denke gehabt, also das Bild schickst du mir, glaube ich nicht. Aber manchmal siehst du ja wirklich Leute wie das Mädel, wo ich eben von erzählt habe, wo du denkst, willst du dich wirklich so verkaufen? Du bist es doch gar nicht. Ich glaube, da müssen wir in unseren Jugendarbeiten auch sensibler werden, das in einer guten Art und Weise auch ansprechen zu dürfen. Also ins du sprichst ja nicht ins Leben rein, weil das, du teilst dein Leben ja in dem Moment. Das finde ich manchmal noch ein bisschen heikel, aber ich finde es unheimlich wichtig.
0: Ja, also die größte und gleichzeitig ähm, gefährlichste Chance, sage ich mal, des Internets ist ja eben diese Anonymität. Also im Internet kannst du halt aufgrund dieser Anonymität Dinge von dir geben, die du normalerweise nie sagst. Und deswegen ist ja auch das Thema Medienethik, um da auch mal wieder drauf zu kommen, gerade so wichtig. Also ich würde sagen, nein, oder ich sage, da gibt es für mich keinen Unterschied. Also wie ich mit dir jetzt im realen Leben umgehe, so will ich auch mit dir im Internet umgehen. Also die Dinge, die ich dir hier nicht sage, will ich dir auch nicht per Mail sagen. Und da ähm, ist es natürlich auch genauso wichtig, den Leuten einen guten Umgang damit zu vermitteln. Und wo fängt das als erstes an? Bei der Persönlichkeit, beim Charakter, den Leuten eben auch da ja, wir als Christen haben das Glück, denen die Wertschätzung und die Liebe Gottes da an den Mann oder die Frau, an den Jugendlichen zu bringen und zu sagen, hey, auch im Internet gilt das für deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist nicht nur auf die ähm analoge Welt bezogen, sondern eben auch auf die digitale Welt. Und dann bleibt natürlich trotzdem noch die Gefahr dieser Anonymität. Aber ich glaube, wenn wir da anfangen oder das so weitermachen, da passiert ja auch schon viel. Also gerade das Thema Cybermobbing oder sowas ist ja ein unglaublich großes Thema. Das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren erwiesen, wie viele Jugendliche eigentlich Opfer von Cybermobbing werden, auch teilweise auch leider regelmäßig wenn wir da einfach weiter dranbleiben und halt eben sagen, hey, es gibt keinen Unterschied zwischen analog und digital, sondern du bist immer du. So, auch wenn du vielleicht dir einen anderen Namen im Internet gibst ähm, und dann eben nicht klar wird, dass es das Annie Müller ist, sondern wer auch immer. Die Regeln für gemeinsames Leben, gemeinsames Arbeiten oder ja, Postings sind eigentlich die gleichen. Man merkt das ja immer so bei Politikern oder so ähm, Berühmtheiten, was da manchmal dafür zehn Jahre alte Posts rausgeholt werden. Jetzt erst letztens war doch so eine ich glaube, war das die finnische, irgendeine finnische Politikerin, wo sich auch wieder so eine kleine Minderheit des Internets, ja, du weißt es. in ihrer Party. Ja, genau. So eine, ja. Das ist dann so eine kleine Minderheit, aber die ist im Internet halt so laut, weil das Internet da eine perfekte Plattform für bietet. So eine kleine Minderheit wird so laut und beschwert sich, dass die Politikerin da auf der Party tanzt und einfach nur feiert und einfach, wie du sagst, einfach mal real ist, einfach mal sie selber ist und dafür wird sie verurteilt und genau da meine ich halt, da darf es dann irgendwie keinen kein Unterschied geben und das Internet, genau, vergisst nie, sagt man ja auch so und ja, das einfach im Hinterkopf zu haben und danach auch dann zu überlegen, was poste ich oder was lasse ich halt irgendwie auch und da war auch einfach mal gnädig mit den Leuten zu sein also ganz ehrlich, ich darf doch mich in fünf Jahren auch mal entwickeln und einfach ja, vielleicht vor, vor fünf Jahren habe ich was gepostet das war meine vor fünf Jahren äh, alte Meinung, vielleicht stand ich damals dazu aber vielleicht habe ich mich jetzt auch einfach weiterentwickelt also keine Ahnung, jetzt guckt bitte nicht bei mir auf dem Instagram-Kanal, ich glaube da äh, oder guckt von mir aus drauf ich schäme mich der Sachen, die da stehen, nicht so aber auch da gnädig zu sein den Leuten einfach mal Entwicklung auch äh, zuzusprechen, oder? Also ich meine, nicht alles, was wir im Internet von uns geben, ist klug. So, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht auch wissen. <lacht> Bin
1: ich voll bei dir. Es geht mir auch überhaupt nicht da um Zensur oder um ich muss jetzt jedes Mal 15 Stunden überlegen, poste ich das oder poste ich nicht. Weil das Be Real ist ja meistens mhm. das, was ich auch spontan mache. Und trotzdem, ich will ich sein und du darfst du sein. Mhm. Und das nicht nur im realen Leben, sondern dann auch so halt in der medialen Umgebung. Der Ruben, den ich aus dem Internet kenne, ist der Ruben, den ich hier kenne. Ja. ja und das ist irgendwie cool, weil ich kriege dann noch mehr von dir mit und denke nicht, so eine ganz andere Seite von dir. Okay, ihr Lieben, ähm, wow, 25 Minuten sind rum, Podcast. Mit Ruben zum Thema Medienethik. Wir möchten euch Mut machen, dass das auch ein Thema wirklich ist in eurer Jugendarbeit. Also nutzt Material, was im Leben in 4D drinsteckt. Guckt rein, kommt ins Gespräch drüber und macht es zum Thema in einem guten Umgang mit dem, was wir an Möglichkeiten haben, die ich ja auch total geil finde, dass wir diese Möglichkeiten überhaupt haben. Ihr wollt noch mehr Infos über dieses Thema, was ihr gerade gehört habt oder über noch mehr Themen aus der Reihe Leben in FIDE? Kein Problem, einfach in eurer örtlichen EC-Jugendarbeit mal nachfragen oder eurem EC-Landesverband oder aber ihr schreibt eine Mail an podcast.ec.de.